0: Wer sagt dir denn, dass ich mich nicht anstecke?
1: Ja, keine Ahnung. Aber, aber wenn du keine Kertuna. Grippe hast, dann hast du dich auch nicht angesteckt, fertig.
0: Naja, oder ich habe einfach oder mein Immunsystem hat es einfach im Vorfeld, wie die ersten Bakterien in den Körper gekommen sind, schon ausgemerzt. Ja. Also Rainer, ich will dich auch nicht provozieren oder so, aber du musst auch bedenken, dass du halt stark übergewichtig bist und noch rauchst. Also bei Corona ja. ist es schon. Also mit dem Rauchen finish. hat bei mir überhaupt nichts zu tun, weil ich äh, nicht, weil ich kein äh, Lungenraucher bin. Das also Bein war doch schon sehr Ich glaube, war's. mir wäre das Bein abgefault. Weißt du eigentlich, was das genau war? Oder? Ich hätte Angst das gehabt. Ist das... das ist einfach nur eine Infektion gewesen. Das ich ist einfach nur eine ganz normale Infektion ich hab. gewesen. Ich habe mich, hab mich da, irgendwo geritzt und dann ist da, das hat sich halt infiziert. Das kann jedem passieren und recht einfach. Ich werde einmal im Jahr krank. Einmal im Jahr. Ey, Quatsch. Einmal alle, äh, Ich wurde ich wurde einmal im Jahr krank und es war 2015 und 2016, dass ich mal richtig krank Warst war. Warst du dieses Jahr schon zweimal krank? Äh, ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich war dieses Jahr nicht zweimal krank. Ich war dieses Jahr, ging es mir zweimal nicht gut. Das ist der Unterschied.
1: Ja, Meddle, Leute. Herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Sperrcast, der Podcast zum Phänomen Drachenlord und Drachengame. Diese Folge steht ganz im Zeichen der Gesundheit. Freut euch auf insgesamt drei Lesungen, alle von meiner Wenigkeit vorgetragen. Links zu den Texten findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung. Wir beginnen mit dem Text »Reiner und der Drogenkonsum«, geschrieben von Dark Bam. Lasst euch erklären, wie Rainer seine Ablehnung aller Drogen mit seinem Alkohol- und Tabakkonsum unter einen Hut bringt. Text 2 heißt »Reiner und der Alkohol«. Und wurde geschrieben von The Otiger. Vielen Dank an ihn an dieser Stelle und auch an die restliche Hater-Community im Drachenlord-Subreddit. Grüße gehen raus. Dann schließen wir ab mit Reiners Elefantenstumpen, eine in ekelerregender Klarheit geschriebene Analyse einer anonymen Podologin über Reiners Füße. Ja, Besonders beim letzten Teil gilt, bitte nicht beim Essen oder Kochen anhören, wenn ihr keinen starken Magen habt. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like, einen Daumen hoch, vielleicht sogar einen Kommentar mit Kritik und Ideen. Ich freue mich über eure Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch viel Spaß, euer Sperrgrüße. Rainer und der Drogenkonsum Drogenkonsumenten sind scheiße. Alle. Das ist im Prinzip das Grundwissen, mit dem medelfränkische Jungmänner Männer auf das harte Leben vorbereitet werden. Doch was sind Drogen im klassisch ungebildeten Weltbild denn genau? Na, alles was Idioten halt so nehmen, Gras, Kokain, Heroin. Ja, das war's dann wahrscheinlich auch schon. Zigaretten und Alkohol natürlich nicht. Das sind lang halt nur Genussmittel. Man wird doch noch an einem Arbeitstag noch sein guten Morgenbierchen genießen dürfen ohne wirklich über Mortalitätsraten unter Alkohol- und Nikotinsüchtigen sprechen zu wollen, ist gerade Reiners Umgang mit diesem Thema durchaus interessant. Es lässt sich feststellen, dass auch unser Quallemann diese Grundsätze des mehr oder weniger sozialen Miteinanders verinnerlicht hat, vermutlich genauso wie sein ebenso beschränkter Vater ihm das eingetrichtert hat. Also hockt sich Rainer in seinen Stream und quarzt so lange, bis er den Inhalt seiner Lunge – in Farb und Zusammensetzung mit einer neu eröffneten Bundesstraße vergleichen kann. Also natürlich nicht er, sondern nur die dummen Hader. Denn schließlich ist er als Reptil nicht von irgendwas abhängig und könnte jederzeit aufhören. Das sagt zwar jeder Raucher, aber bei ihm ist das natürlich was ganz anderes, zumindest wenn man den gezwungenen Verzicht auf die Sargnägel aufgrund massiver Geldprobleme als anders gelten lässt. Und auch an der Alkoholfront sieht es da nicht besser aus. Da dauert es wohl auch nicht mehr lange, bis er seine Leber oder Pumpe neben seiner Gallenblase nach Valhalla zu Odin schickt. Jetzt hat Junau sich tatsächlich eingebildet, sie müssten, wo ohnehin schon Hopfen und Malz verloren sind, jugendfreundlicher werden. Um also all die Kinder, auf die ihre Frequentanten so sehnlichst warten, auf ihre Plattform zu locken, wird es den Streamern untersagt, in ihren live zur Schaustellungen Alkohol zu konsumieren. Und das passt unserem Fettsack natürlich gar nicht. Ist eben in Franken so, dass Bier quasi Grundnahrungsmittel ist. Ergo handelt es sich, wie bei Energy zuvor auch, um einen schweren Einschnitt in die Menschenrechte unseres fetten Dorftrottels, wenn ihm das Saufen verboten wird. Hierbei ist zu beachten, dass Rainer es, trotz gegenteiliger Beteuerungen, natürlich nicht schafft, sein Privatleben von seinem Beruf zu trennen. Er könnte sich ja auch einfach vor oder nach dem Stream zu seiner Idiotenmucke volllaufen lassen, aber nein. Wenn er schon trinkt, dann will er das wenigstens vor Live-Publikum machen, damit man die Verkümmerung seiner inneren Organe noch leichter abschätzen kann. Und so renitent, wie unser fetter Dorftrottel eben ist, blockiert er die neue Regelung natürlich sofort und konsequent. Also wird dann eben ein Schluck aus der Pulle genommen, wann immer der Fettsack auf die Toilette wackelt. Oder eben gleich laufender Kamera, total geheim mit schwüpp gemischt, wie so ein abgewrackter Alkoholiker, der seinen Arbeitstag nicht mehr ohne schnapsverdünnten Kaffee bewältigen kann. Selbstverständlich ist die Eskalationskurve, die die Interaktion mit seinem Publikum betreffen, nicht konstant sondern steigt vielmehr exponentiell zum Alkoholgehalt im Pfannkuchen-Teigdicken-Blut des Lords und der Effizienz der Trigger, die verwendet werden, um ihn zu reizen, an. Wo es am Anfang noch heißt, dass er keine Substanzen brauche, um sich entspannen zu können, eine Behauptung, die er mittlerweile erfolgreich und nachdrücklich widerlegt hat, pöbelt er Witzbolde in seinem Chat bald wieder an, weil er nach über fünf Jahren immer noch nicht begriffen hat, dass Trolle, Hader und Mobber nicht dieselben Intentionen verfolgen und ihn ein Troll vielleicht einfach nur erwägen ein aufs Korn nehmen will. Zusätzlich zu seiner wiederholt offengelegten Blödheit erschwert ihm nun auch der Alkoholpegel das Rändern seiner Gedankengänge und die Ogerbirne läuft wieder rot an, in einer Mischung aus der heimlichen Scham über seine mangelnde Disziplin und die tatsächliche Unfähigkeit, den Hate auch ohne Zuhilfenahme von Stimulanzen zu ertragen dem brennenden Zorn auf die Hater, denen er seine Misere in seinen Augen zu verdanken hat und der Anstrengung, nicht noch mehr Unsinn zu erzählen, als er es ohnehin schon tut oder einfach lallend auf der versifften Couch einzuschlafen. Und wenn er dann stark genug getriggert ist, lässt er Alexia laute Musik einschalten und schnauft gereizt drauf los. Was sich für jeden Troll und Hater wie Weihnachten anfühlt, ist zwar genau das, Was Rainer natürlich nicht bezwecken will. Er versucht sein Glück allerdings trotzdem, da er, zumindest in seinen Augen, ja eine Respektsperson für die Hater sein sollte. Immerhin ist er ja schon 28 Jahre alt. Er war also nicht schon von Rauschmitteln abhängig, als die meisten von denen noch im Sack von ihrem Vater rumgeschwommen sind. Diese Infantilisierung der Hater ist eine der Verteidigungs- und Kompensationsmechanismen, die sich unser Fettkloß über die Jahre antrainiert hat. Die ganzen dummen Häder, das sind alles nur Studenten, die dem Staat auf der Tasche liegen und nicht arbeiten, weil sie sowieso, äh, viel zu dumm, nee Quatsch, zu faul sind um, äh, ja reicht eigentlich auch wieder. Und Drogenkonsumenten, das sind eigentlich nur Leute, die aus der Realität fliehen. Und hier haben wir den Beweis. Rainer denkt eben nicht, dass er etwas anderes als Genussmittel verzehrt denn er selbst würde niemals von sich behaupten, aus irgendeiner Realität fliehen zu wollen. Seine Realität ist schließlich viel besser und schöner als die, die sich die Hater immer noch in ihren Foren, hallo lach schon, zusammenlügen. Sein Leben ist eigentlich super, weil er mit seiner Frau und dem Kind in seinem riesigen Haus auf einem riesigen Hof lebt. Er muss also aus keiner Realität fliehen. <lacht> Fragt sich, inwiefern er einige seiner Lügen mittlerweile selbst glaubt. Ich möchte selbstverständlich nicht sagen, dass Rainer echte Wahnvorstellungen von einer glücklichen Familie hat. Vielmehr glaube ich, dass er den Müll und Unrat, der in seiner Bude verwest und Fell ansetzt, mittlerweile ausblendet. Genauso wie die inzwischen unbewohnbaren Räume, die er einfach mit den Erinnerungen an sie aus seinem Umfeld ausgeschlossen und verbannt hat. Das ist eben die Art und Weise, in der Rainer mit jeglichem tatsächlichen Leidensdruck umgeht. Er sperrt ihn aus und sieht nicht hin. Denn er selbst weiß, wie schmerzhaft und anstrengend die Wahrnehmung seiner traurigen Existenz ist. Rainer und der Alkohol Manche Leute behaupten ja, Rainer wäre ein Alki. Das ist falsch. Nicht aus den Gründen, aus denen ein normaler Mensch kein Alkoholiker wird. Ein geregeltes Leben, Verantwortung gegenüber den Mitmenschen oder ein Interesse, das einfach nicht zulässt, sich regelmäßig volllaufen zu lassen. Nein, Rainer ist aus einem einzigen Grund kein Alkoholiker. Er ist einfach selbst dafür ein zu großer Versager. Und ich rede nicht von seinem finanziellen Versagen, das selbst den Erwerb eines Liters Industriealkohols zu einer finanziellen Herausforderung machen würde. Ich rede davon, dass Rainer sogar als Alkoholiker versagt. Erinnert ihr euch noch, wie er mit 13 oder 14 Jahren euer erstes Bier trank, es ekelhaft schmeckte und ihr so tatet, als ob es euch schmecken würde, um vor euren Kumpels gut dazustehen? Der Körper hält bittere Getränke grundsätzlich erst einmal für Gift. Es bedarf eines Lernprozesses, um ihn davon zu überzeugen, dass Bier ja eigentlich eine ganz nice Sache ist und, zusammen mit dem anderen Geschlecht konsumiert, sogar die Paarungsbereitschaft erhöht. Wie so ziemlich jeder andere Lernprozess auch, wurde dieser von unserem fitten Ogre natürlich niemals vollzogen. So wie er auch sonst niemals auch nur irgendetwas vollzogen hat. Seine gesamte Existenz ging noch niemals wesentlich über den vollkommen basalen Zyklus von fressne, kackne, wichsne hinaus. Dementsprechend ist auch sein Geschmackssinn vollkommen verkümmert. Jenseits von fettig und süß ist sein Gaumen von jedem differenzierten Sinneseindruck vollkommen überfordert. Sonst würde er doch nicht so eine Scheiße in sich reinstopfen. Zurück zu Reiners Alkoholkonsum. Nach den oberigen Überlegungen sollte es klar sein wie die Sonne die durch Reiners nicht vorhandenes Fenster scheint, dass unser Lieblings-Youtuber jedes qualitativ hochwertige alkoholische Getränk abgrundtief verabscheut. Er ist einfach zu blöd, um zum Beispiel einen guten Wein genießen zu können. Ein Problem bleibt für Reiner aber bestehen. Nicht nur Reiners Geschmacksnerven sind auf der Entwicklungsstufe eines 13-Jährigen hängen geblieben, sondern auch sein Gehirn, wenn man mal zu Rainers Gunsten davon ausgeht, dass er dieses Entwicklungsstadium überhaupt jemals erreicht hat. Und da Alkoholkonsum eben etwas ist, das im Wertesystem eines 13-Jährigen sehr positiv konnotiert ist, muss Rainer eben beweisen, dass er nicht nur total badass dastehen kann, wenn er mit mir beworfen wird, sondern auch total badass trinken kann. Wie die coolen Jungs von der Sonderschule, die leider nie etwas mit Rainer zu tun haben wollten, weil der Oga selbst für Sonderschulverhältnisse ein totaler Unsympath ist. Wie löst Rainer dieses Dilemma? Auf die gleiche Weise, mit der er sein Versagen in Videokinderspielen zu übertünchen versucht, er senkt den Schwierigkeitsgrad. Weil sein Geschmackssinn für den Genuss eines stinknormalen Bieres nicht reif genug ist, trinkt er diese seltsamen Löchzwerge, Mischt er Rum mit Zuckerwasser, säuft er diesen ekelhaften Honigmet. Bei Letzterem kann er sich sogar noch wie ein richtiger Wikinger vorkommen und seine traurige Existenz zwischen Fortscout, Toilette und Duschen nach dem Stuhlgang für eine ganz kurze Zeit vergessen. Er trinkt eben genau das Zeug, das die coolen Jungs auf dem Sonderschuhhof auch getrunken haben. Zusammengefasst, Rainer trinkt Alkohol, weil es cool ist, nicht weil es ihm schmeckt. Und abgesehen davon trinkt er gar keinen Alkohol höchstens, wenn er von einem dieser grenzdebian Drachis mal wieder 15 Liter Met als Zugabe zu den 5000 Barner zugeschickt bekommen hat. Oder wenn er für das nächste vielversprechende Bärchen wieder eine Flasche gourmet von Rotkäppchen besorgt hat, die er dann doch mit klirrend gebrochenem Herzen allein vernichten muss. Rainers Elefantenstumpen Ein Gastbeitrag einer Podologin auf dem Altschauerberg-Anzeiger. Vorweg Ich bin mir ziemlich sicher, dass Rainer bereits Diabetiker ist. Der massive Bauchumfang, die zappelig aufgekratzten Phasen, die sich mit extremer Müdigkeit abwechseln, das starke Durstgefühl mit häufigem Handrang. Die einfache Erklärung, der Körper weiß nicht mehr, wohin mit all dem Zucker im Blut und versucht, ihn durch vermehrtes Urinieren auszuscheiden. Ist dann natürlich mal so richtig kontraproduktiv, wenn man sich immer nur Zuckerplör schürt. Das schlechte Sehvermögen, Kapillare in der Retina verschließen sich und selbige stirbt langsam ab, führt auf lange Sicht zur Erblindung, Paradontitis und Diabetes befeuern sich übrigens auch gegenseitig und es ist ja kein Geheimnis, wie genau es Herr W. mit der Zahnhygiene nimmt. Kurzer Spaßfakt, bei den meisten Typ-2-Diabetikern findet die Diagnose erst dann statt, wenn die Krankheit schon im vollen Gange ist. Kommen wir also zu den Füßen. Angefangen bei den Nägeln. Ich würde nicht beschwören, dass sich da ein Nagelpilz tummelt, wundern würde es mich nicht, aber in jedem Fall sind das starke Rollnägel. Wird durch Nichtbehandlung halt auch nicht besser werden. Mag ihm im Moment noch keine Probleme machen, aber spaßige Entzündung mit Eiter und Schmerzen so auch kommen kann und ich will gar nicht genau wissen, wie viel Dreck sich inzwischen in den Nagelfalzen angesammelt haben dürfte. Das ist aber auch nicht das größte Problem, es sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Zur Fußform. Ob er einen Knickfuß hat, das Sprunggelenk also nach innen oder außen abgeknickt ist, kann ich nicht erkennen. Warum? Weil seine verdammten Beinödeme zu fett sind. An dieser Stelle nichts gegen Menschen mit Beinödemen allgemein. Es gibt Menschen, die wirklich nichts dafür können, aber dass Rainer nicht dazugehört, dürfte wohl klar sein. Würde aber aufgrund der extremen Adipositas von Knickfüßen ausgehen. Durch diesen können übrigens derartige Becken- und Rückenfehlstellungen entstehen, dass die Schmerzen bis in den Kopf ausstrahlen. Ebenso wie Knieprobleme, von Problemen im Sprunggelenk selbst ganz abgesehen. Im Grunde wird die gesamte Körperstatik negativ beeinflusst. Beim Senkspreizfuß bin ich mir sicher. Für die Laien unter uns, der gesunde Fuß hat erstens ein Längsgewölbe, das heißt eine Wölbung nach oben, der Länge nach unter den inneren Mittelfußknochen entlang und zweitens ein Quergewölbe, das heißt ebenfalls eine leichte Wölbung nach oben unterhalb des Vorfußballens. Bei einem Senk-Spreizfuß ist beides abgesenkt. Bei einer vollständigen oder beinahe vollständigen Absenkung des Längsgewölbes hat man dann einen Plattfuß. Dürfte bei W so der Fall sein, auch wenn da noch ein kleiner Rest Längsgewölbe zu sehen ist würde auch seinen Watschelgang erklären, weil der Fuß eben fast komplett aufliegt und nicht mehr abgerollt werden kann. Ursachen für beides sind übrigens Adipositas, unzureichend trainierte Fußmuskulatur, Bewegungsarmut. Sowas führt dann wiederum zu Knie- und Rückenproblemen durch unzureichende Stoßdämpfung, einen insgesamt gestörten Bewegungsablauf und so weiter. Außerdem Risiko für Fersensporn und, vor allem wenn wir von einer vorhandenen Diabetes ausgehen, Druckulzere am Quergewölbe, übersetzt die berüchtigten offenen Stellen, für die Diabetiker durch eine Kombination aus gestörter Wundhaltung, durch Mangeldurchblutung und Nichtbemerken der Wunde durch kaputte sensorische Nerven besonders gefährdet sind, führt bei Nichtbehandlung zur Nekrose, das heißt das Gewebe stirbt unwiederbringlich ab und im Extremfall zur Amputation. Kann man im Anfangsstadium ganz gut behandeln, aber eben nur, wenn man selbst, der Arzt oder der Podologe die Füße regelmäßig kontrolliert. Und das wird hier wohl alles nicht der Fall sein. Auf dem Bild, wo er so am Boden hockt, sieht es so aus, als hätte er einen Hallux valgus. Will heißen, durch die Verbreiterung des abgesenkten Quergewölbes und eine Verkürzung der Sehne, die den großen Zeh festhält, schiebt sich selbiger Richtung der kleinen Zehen rüber kann man sich vom Mechanismus her ungefähr so vorstellen, wie wenn man an einer Bogensehne zieht. Gut, könnte man jetzt sagen, sieht halt nicht so schön aus, aber ist ja nicht weiter schlimm. Muss auch nicht zwangsweise zu Problemen führen, wird aber gerne mal begleitet von Druckstellen und Schleimbeutelentzündungen am Großzehen Grundgelenk, das ja durch die Schiefstellung zur Seite rausgedrückt wird. Außerdem drückt dann auch der große Zeh gerne mal auf seinen Nachbarn und macht da Probleme. Ansonsten zeigen sich beim guten Herr W. inzwischen deutlich ausgeprägte Krallenzehen, sprich Zehengelenke sind in einer dauerhaften Klauenstellung. Und die ist mittlerweile so ausgeprägt, dass seine vordersten Zehenkuppen komplett auf dem Boden aufliegen. 1a Ulcera-Risiko Ursachen dafür sind wiederum alle vorweg genannten Fehlstellungen sowie schwache Fußmuskulatur, nicht richtig passender Schuhe, Man bedenke kurz, dass Adipositas auch zu einer Vergrößerung der Füße insgesamt führt und er seit ewigen Zeiten dieselben Schuhe trägt, die ihm eigentlich gar nicht mehr passen können, aber das liegt bestimmt am Stoff der Schuhe. Und aufgepasst, in manchen Fällen neurologische Störungen, wie etwa Diabetes. Zu guter Letzt lasse ich nochmal eine kleine Liste mit Diabetes-Folgeerscheinungen dar. Ulcera, gestörte Wundheilung. Retinopathie. Augen kaputt. Nephropathie, Nieren kaputt. Neuropathie, Nerven kaputt. Angiopathie, Blutgefäße kaputt. Parodontitis wie gesagt, gegenseitige Befeuerung. Erhöhtes Herzinfarkt, Schlaganfall, PAVK, Arteriosklerose-Risiko. Erhöhtes Osteoporose-Risiko. Vermutet wird ein erhöhtes Risiko für Demenz und Depression, aber da wird noch dran rumgeforscht. Mit anderen Worten, Diabetes ist eine Ganzkörpererkrankung, dass mir das keiner unterschätzt. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal besonders erwähnen, dass er, sollte bereits eine Diabeteserkrankung vorliegen, ein absoluter Risikopatient für einen Charcot-Fuß ist. Die kurze Erklärung, durch die Kombination aus instabilen Knochen, weil Diabetes und extremer Adipositas brechen die Mittelfußknochen, der Bruch wird nicht bemerkt, weil die sensorischen Nerven kaputt sind. Die Knochen wachsen zwar wieder zusammen, aber eben aufgrund der Nichtbehandlung krumm und schief und nach unten durchgedrückt, wo auch so wiederum kommen kann. Das Ding ist, er könnte alle die bisher genannten Folgeprobleme vermeiden oder zumindest eine Verstimmerung verhindern. Indem er sich einen Diabetologen und einen Orthopäden sucht, indem er abnimmt, indem er sich bewegt, seine Ernährung umstellt indem er seine Fußmuskulatur trainiert, zur Not auch mit sensomotorischen Einlagen, da muss er nicht mal selber Fußgymnastik betreiben, einfach mit der Einlage rumlaufen und dann läuft das schon. Rollnägel kann man mit Spangen behandeln und Hallux sowie Krallenzehen kann man im Zweifelsfall operieren, das ist heute kein großes Ding mehr. Aber es ist eben reiner. <Musik>